2: le 10 oggi è venerdì 19 gennaio buongiorno a tutti da francesco vergovic buongiorno cari oggi è venerdì buongiorno a francesco borgonovo vice direttore della verità Punto e a capo, Francesco, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno, guarda che bella musica la ti, per favorirti il sì. weekend Grazie, ti grazie il remix è di una grande bene. canzone sì, di Black, sì, sì. Eh, rifatta sì. da tutti anche da Zucchero e Io ti pregherei però oggi, facciamo sì. presto, sì. perché devo andare ah. e devo leggere sì. eh, C'è un... Um, un libro da leggere, non so se si vede, eh, devo togliere, se... forse si vede così, no, no avvicino
2: a te, avvicino a te, vicino, lo, me vicino la a me, lo
3: vicino a me, me lo metto qua,
2: Roberto guarda, eh. Speranza, perché guariremo, lo leggiamo bene adesso,
3: bello, eh. questo è il libro di Speranza, è nuova edizione che esce eh. oggi, io c'avevo anche quella vecchia, eh, che era questa qui, ma meglio la bella. nuova, questo, eh,
2: assicuro questo la vale un edizione.
3: sacco di soldi, eh. sì, Questo sì. Vale... Qui si diventa ricchi, questa è la mia pensione mm-hmm. Francesco, quindi te la sto mostrando, mi fido di te. A proposito, ehm... ne approfitto
2: per dire che eh, il secondo libro di Abubakar Sumaoro. anche se è, è, l'editore credo non, non abbia confermato, ma pare sia uscito e funzioni molto bene però l'editore non conferma non capisco come, come sia possibile io non, no, l'ho, non l'ho ancora tu, visto dai. in
3: libreria non l'ho ancora visto, eh, cioè, sono cose cioè, strane eh, beh, sono, anche dice... questo libro sì. anche questo libro qui che è tornato fuori eh, con un altro editore, non so perché si vede che a Feltrinelli insomma, se ne sono avuti un po' a male del primo giro che è stato ritirato alle librerie però ehm, ha anche dei capitoli integrativi sul vaccino che sono molto belli poi nei prossimi giorni eh, lo, lo leggeremo, insomma, faremo un rafforzamento Affronto, parleremo di questo, e eh, aggiunta alla nuova edizione 2024, guarda qui com'è bello, bello, bella carta, tutta una bella cosa, insomma, questo qua io l'ho tenuto benissimo, è quasi nuovo, credo che valga sui 300 Euro quello di, di prima, 350, quindi insomma è la cosa di maggior valore che io possieda, ecco. quindi lo tengo… Lo tengo molto caro. Però insomma del libro di speranza parleremo poi. Vedremo anche questo secondo di Sumaoro. Io mi informo, Francesco. Però eh, il, libro, il primo libro sì, di Sumaoro sì. almeno lui non lo ha ritirato dal commercio. No, ehmh, cioè, beh, ha no, avuto la no, no, differenza no, di speranza, ha avuto il anzi. coraggio. No? Beh, scusa, e, sarebbe e,
2: stato anche un folle è il libro che gli ha permesso anche gli agi di, eh, di, di questi anni insomma no? Quindi... l'eleganza
3: <ride> sì, sì, e l'eleganza le certo. di questi anni poi dopo lo sai che dopo se dici così dopo ci scrive la gente dice ve la prendete no, sempre con Sumaoro sì. e non con Sgarbi e non con Salvini non con quell'altro Io, ma noi scherziamo con Abu Bakr, gli vogliamo mm-hmm. bene speriamo che venga qui continuiamo a invitarlo lui non vuole sì, venire sì. No, eh, no, no, verrà,
2: verrà adesso appena...
3: prima o poi ah. prima o poi verrà capirà sì, che sì. noi siamo no, siamo dalla amici, sua parte sé, sì, siamo Amici, sì, a Bubacar sì. ricordati degli amici sì, che sì. siamo noi, pensa che, pensa che, <ride> <ride> pensa che fortuna no? e pensa che, che roba. Senti, invece, invece, noi oggi abbiamo due amici sì, che tornano, ormai sono una una coppia una, diciamo, una coppia sì, mediatica, sì, una sì. certezza, una delle poche certezze della vita. Iniziamo questo venerdì eh, dando un caloroso benvenuto a Simone Pillon e Giorgio Bozzo, i nostri commentatori d'eccezione. Buongiorno, buongiorno entrambi.
4: Buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno anche agli amici. Sento la gara. voce
3: di Pillon.
4: Buongiorno Se ai tuoi eh, e ovviamente buongiorno anche al mio diritto geologico, ideologico, come di donna. <ride> <Ma> <ride> io,
3: io spero che voi vi troviatevi in una bella casa di ringhiera, uno di fronte all'altro, no? sai quelle cose, pensa <ride> che, belle assemblee, che belle assemblee di condominio.
2: Certo, sì, sì. Allora
3: dobbiamo... Partire da, dalla notizia, grandi notizie, perché qui ci si occupa solo di cose serie in Italia. E ieri è arrivata l'attesissima sentenza della no. Cassazione a sezione. Eh, caro Bozzo. oggi no. te lo. Te lo vero vecchi tra l'altro tra l'altro tu che sei così no, terrorizzato dal ritorno del fascismo sappi che senza senza volerlo ti ritrovi dalla parte di Lavrov il ministro russo quindi c'è questo cortocircuito <ride> meraviglioso quindi oggi, sei, oggi tutti quelli che repubblica che hanno gridato al fascismo sono improvvisamente putiniani quindi devono scegliere se, eh, se stare no, contro i fascisti o contro Putin è un um, cortocircuito ideologico notevole, che effettivamente vale anche dall'altra parte. Allora, ieri c'è stata questa sentenza della Cassazione, eh, Repubblica dice, lecito nelle commemorazioni, eh, Casa Paudo grida vittoria, anche altri, eh, il punto è appunto che insomma, fa chiarezza, ma comunque lascia dei margini no, di... di eh, interpretazione ai giudici se capisco bene eh, chiedo a Pillone poi chiedo un commento eh, politico, diciamo così sociale a Bozzo lei eh, Pillone, ha capito esattamente com'è questa sentenza, l'ha vista bene cioè sostanzialmente sì, se ehm... capisco eh, prego. Sì,
5: sì, giuridicamente parlando la Cassazione distingue due modalità differenti di saluto fascista, a parte che ci sarebbe da sorridere sul fatto che la Cassazione si debba occupare di queste cose, ma tralasciamo questo aspetto e parliamo in punta di diritto. In punta di diritto eh, la Cassazione dice se in saluto ha finalità eh, di eh, come dire, commemorazione di un defunto piuttosto che eh, di ricordo, di, eh, insomma non ha finalità di ricostruzione del partito fascista, allora va bene, se invece diventa una, eh, uno strumento di rievocazione che però è finalizzato alla ricostituzione del partito fascista, allora non va bene. E, eh, a parte che bisognerebbe fare una endoscopia alle persone che alzano il braccio destro per capire se la loro finalità è l'una oppure l'altra, come che sia, di fatto ha eh, come da dire, dato una parola chiara sui fatti di H. Lawrence, cioè lì si parlava sicuramente di una... Eh, Cerimonia, anche mesta se vogliamo, eh, dedicata a persone che ci hanno lasciato, e quindi sicuramente scriminata. è scriminata. Questo è l'aspetto strettamente giuridico. Poi, se vuole, se vuole, il direttore, anche un mio commento di carattere politico, torna a dire quello che ho già detto altre volte, e cioè siccome fascismo e comunismo sullo stesso piano stanno come ha mirabilmente rappresentato il Ministro San Giuliano, eh, non capisco tutta questa giurisprudenza sul saluto fascista quando tranquillamente nelle manifestazioni della CGL o del PD salutano con il pugno sinistro chiuso e nessuno dice niente neppure la Cassazione, quindi eh, se è saluto fascista eh, e va sanzionato, allora anche il saluto comunista va sanzionato, ma questo è un mio punto di vista.
3: Tra l'altro arrivano dei messaggi ovviamente infamanti nei miei confronti, ormai è diventata una… insomma c'è un esercito di Vergovic che… Che rema contro di me vabbè me ne faccio una ragione uno scrive che tristezza sapere che il libro più prezioso di Borgo Novo è il best seller di Speranza ma siete, che tristezza voi che siete invidiosi che non lo avete io ce l'ho sono uno dei pochi in Italia a possederlo ti è e voi non ce l'avete quindi scrivete questi messaggi rabbiosi ma eh, si percepisce l'invidia anche quest'altro che poraccio sto vendolo che prova a fare del sarcasmo con scarsi risultati su Speranza che mestizia che tristezza che poracitudine vabbè beh, bello apprezzo la prosa comunque grazie eh, se, se volete io poi ve lo declamo questo libro chi vuole ci scrive e lo, lo viene, viene declamato eh, sentiamo il commento invece di, di bozzo Pilon ha fatto intanto, insomma a me sembra eh, prego
4: intanto io voterei per avere una, una versione del libro di speranza letto eh, per una delle tante piattaforme di audiolibri letto da te Francesco insomma mi potrebbe, potrebbe essere, essere un'idea inter- prendere la metropolitana ascoltando la tua voce che legge il libro di speranza potrebbe essere veramente un'esperienza dopodiché io tentavo timidamente prima, forse interrompendoti, di dirti che io non ho paura che torni il fascismo in Italia, siccome il fascismo c'è già ehm, poi eventualmente possiamo parlare sulla pericolosità dei fascisti che vanno ad alzare il braccio romano durante un funerale, magari non sono così pericolosi come qualcuno li dipinge, magari lo sono, io questo non lo so. Ho derubricato la volta scorsa un po' anche a folclorismo queste queste manifestazioni. Io devo essere sincero, quello che forse non amo molto, non sopporto molto, invece l'operazione che sta tentando di fare la destra con anche San Giuliano, eh, ricordato poi dal mio collega di collegamento, scusate il bisticcio di parole, e bisogna dire che sì, allora eh, il comunismo in certi paesi in giro per il mondo ha combinato dei danni non ricordo nel nostro paese un ventennio comunista che abbia eliminato con delle leggi liberticide la della stampa l'opinione differente che abbia represso i dissidenti, che abbia votato delle leggi razziali che hanno minato il benessere e la sicurezza di una comunità di italiani perché poi questo erano gli ebrei in Italia quindi prima di mettere sullo stesso piano nel nostro paese nel nostro specifico paese comunismo e fascismo io direi uno senz'altro ha dimostrato quello che era in tutte le sue peggiori manifestazioni l'altro devo dire il comunismo in Italia il partito comunista lo ricordo come un partito che addirittura eh, dopo la guerra ha tentato addirittura una pacificazione pure con i nemici che fino al giorno prima combatteva nella resistenza per cui insomma mh, mh, ho un po' la sensazione che si sta tentando di fare delle operazioni mh, filino come dire in equilibrio e neanche molto corrette ribadisco, io in questo momento non sto ehm, comprando dei viveri non sto ehm, sistemando la cantina per nascondermi per qualche...
3: Il bunker. il
4: Pa- sì, il bunker, eh, no, nel senso non ho delle paure, però ho certo dei fenomeni che eh, non, non tornano, sono già qua. Poi ricordiamoci anche quel famoso aneddoto, non ho mai capito se fosse poi vero o inventato dello storico inglese che chiese a Mussolini eh, come aveva inventato il fascismo e Mussolini rispose ma io non l'ho inventato, l'ho trovato negli italiani. Gli italiani una l'atenza di fascismo ce l'hanno, insomma ce l'hanno sempre avuta e forse ce l'avranno sempre. Poi, ecco, ripeto, a me quello che si vede in certe circostanze non piace, perché purtroppo vedere quel braccio alzato mi fa ricordare tante cose che eh, ho letto, che ho studiato e che non mi piacciono, magari siano passati più di 80 anni. A qualcuno invece tutte quelle cose esaltano e sì, insomma, parliamone, discutiamone, però magari civilmente e cerchiamo di capire, a volte mol- molte persone, io vedo so anche delle interviste fatte dai sedicenti fascisti in piazza recentemente che mi hanno molto colpito perché poi a domanda precisa la persona esaltata dal Duce e da ciò che il Duce ha fatto mm. non sapeva nulla, mm. poveretta, cioè, quindi a volte certe, eh, come dire, anche certe passioni a volte non sono costruite su eh, coscienze, sono costruite eh, poi... a volte su...
3: Poi può darsi che, che ci la... sia una, una forma di insomma anche di, di strana forma di ribellione in questo eh? io questo, non ne dubito guarda, che, credo che
4: secondo me sì. stare ecco sociologicamente questo è interessante Francesco hai detto una verità a volte guardiamo eh, l'aspetto più superficiale di un fenomeno no? e non ne capiamo magari le cause endemiche a volte certe manifestazioni che noi subito vogliamo, facciamo un po' l'operazione alla Repubblica, tanto per intendersi, non abbiamo la voglia e il coraggio di fermarci e guardarle bene, bene da vicino. E a volte devo dirti che in certi casi gli opposti si attraggono, uno arriva lì pensando che sa che cosa e ci trova il suo contrario. Quindi insomma io direi da una parte non amo queste manifestazioni, non mi piacciono, io credo che il fascismo sia stata una cosa terribile per il nostro Paese. E quindi oggi vedere degli esaltati che in una situazione, per quanto per l'amor del cielo, emotiva, dolorosa, identitaria, come un funerale, però vederli che alzano il braccio e che urlano delle cose
3: ti, ti inquieta. Non mi fa
4: piacere. Poi io non sto dicendo che lo vieto, lo voglio vietare. Vorrei che fosse un po' più privata come manifestazione di apertura. Beh, diciamo Puoi che lì poi perché... vanno i
3: giornalisti a beh, corrente alternata eh, eh, e non no, vanno beh, sempre. Hai, hai, perfetto, Dice hai un un nostro Colprato, ascoltatore è difficile
4: farti un selfie probabilmente è vero, hai ragione
3: ah no, forse viene anche, viene anche meglio secondo la sentenza associazioni come Casa Pound e Forza Nuova vanno chiuse e i loro capi arrestati come fatto in Grecia dice un ascoltatore farei rispondere, fare un commento a Pillon e poi passiamo la parola a Francesco per i suoi consigli
5: Sì, ehm, l'aspetto che il mio dirimpettaio di condominio a Ringhiera sottolineava è però tipico di un'impostazione di sinistra e cioè il comunismo in Italia è il comunismo buono. Beh, Questa è una narrazione che va avanti da 70 anni ma che io non posso condividere per una serie di ragioni. Chiedetelo a chi ha avuto eh, parenti innocenti ammazzati dai partigiani rossi in Emilia, pensiamo alla vicenda di Rolando Rivi, giovane ragazzino quindicenne, eh, ammazzato semplicemente perché seminarista, in odio alla fede, pensiamo alle Brigate Rosse che erano i compagni che sbagliano, che non sono mai state condannate con chiarezza oh. e con forza. Quindi il fatto che il comunismo in Italia sia il comunismo dal volto buono è una narrazione che onestamente lascia un po' perplessi. Quindi su questo, siccome riconosco la grande intelligenza, e il grande acume politico di Bozzo, credo che
4: questa interpretazione sia un po' forzata soprattutto donna, per lui. Donna, una piccola, un piccolo inciso me lo conceda però. Però il fascismo è stato eh, stato, nel senso che è stato come dire, un regime che ha governato l'Italia per vent'anni.
5: Beh, L'Italia ha
4: avuto la lei fortuna di... di non avere un parla... regime
5: comunista, ma no, è una fortuna, no, se fosse stato un regime comunista in Italia avrebbe fatto le stesse cose che ha fatto in Ungheria, che ha fatto in, in, in Cecoslovacchia, mm. che ha fatto in Polonia, ma che ha fatto in Russia. No, non, non sono convinto di questo, ma le lascio la convinzione. però. Eh, io purtroppo l'ho visto in altri paesi e quindi sono convinto che soprattutto in quei tempi e, e poi comunque basta vedere come oggi la, 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 la posizione del, delle forze di sinistra dal punto di vista della libertà di pensiero di parola cioè mm-hmm. eh, non, c'è, non c'è l'arresto e il confino fisico ma c'è il confino politico c'è la morte civile c'è l'aggressione indiscriminata dal punto di vista culturale a chiunque non si allinei quindi le modalità sono rimaste quelle via. non difendiamo
3: diciamo il comunismo. che Se non altro, eh, qui parla l'amministratore di condominio, se non altro eh, eh, per lunghi anni il Partito Comunista Italiano ha preso fondi dall'Unione Sovietica, quindi eh, io riconosco riconosco a Berlinguer e gli va riconosciuta secondo me e a qualcuno, qualche timida cosa anche prima, di avere poi rotto con i sovietici, tant'è che eh, ci furono degli interventi anche secondo me sulla storia del terrorismo bisognerebbe andare a recuperare tanti elementi, ci furono degli interventi terroristici in Italia anche perché il partito comunista a un certo punto ha cominciato a sottrarsi all'ombra mortifera di Mosca e quindi i fondi che arrivavano alle BR dalla Cecoslovacchia e da, da, da questa parte un po' Servivano anche a mettere in difficoltà il PC a cui veniva rimproverato di essere eh, di preferire l'ombrello della Nato, come a un certo punto disse Berlinguer. Quindi, secondo me, se vanno fatti questi distinguo anche per epoche differenti sul sul Partito Comunista, che comunque qui ha ha rappresentato anche un, un grande patrimonio, secondo me, di lotte sociali per il lavoro, un patrimonio che oggi magari ci fosse, eh? magari ci fosse cioè io quella roba lì la sinceramente Francesco, la rimpiango. Francesco,
4: non credo, non, so, non credo di essere mai stato comunista, purtroppo nella mia gioventù sono stato eh, più eh, come dire, legato a delle formazioni extraparlamentari di sinistra, quindi ero contro la sinistra storica.
3: Tipo azione, credo che tipo il partito calenda.
4: comunista non sia stato un partito che ha eh, operato all'interno della Costituzione italiana e che comunque si è sempre dimostrato una forza. Democrat, Partito Comunista Democratica dire una cosa contraria secondo me è una sciocchezza dopodiché andare a dare colpe al Partito Comunista eh, dei partigiani che possono aver fatto cose che hanno fatto cose in un momento di confusione totale nel nostro paese o ai terroristi che non avevano niente a che fare col Partito Comunista forse è un po' troppo secondo
3: me però, eh, guarda, eh, però è eh. come dare prendiamo che sia così io La metterei leggermente diversa, anche oggi dare delle colpe, delle accuse di fascismo che tra l'altro non vengono date solo agli extraparlamentari, ma vengono date anche ai partiti istituzionali, accusare di fascismo gente che si presenta alle elezioni, quindi eh, gli viene concesso dal Viminale di andare a elezioni. E, e, e che è nata quando il fascismo già non c'era più secondo me è ridicolo comunque continuiamo a parlare che sono arrivati un sacco di messaggi con un po' di ritardo io ridò il microfono a Francesco per i suoi preziosissimi consigli e poi rientriamo, rientriamo intanto vado avanti a leggere il libro di speranza.
2: benissimo eh, leggi bene con attenzione mentre eh, ricordo a tutti la forza, la convenienza, la qualità soprattutto di Modoal. Modoal serramenti che è design e qualità progettano e producono con posa certificata, infissi in alluminio, legno alluminio e pvc, insieme a porte, portoni, verande e persiane. Modoal è Premium Partner Sciuco, certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi, infatti in Italia sono solo 126, 126 eh, Partner Sciuco, Premium Partner Sciuco in tutta Italia e uno di questi è proprio la nostra modo al serramenti. I suoi showroom sono a Passo Corese, nella zona artigianale, via Maestri del Lavoro numero 2, e a Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna potete chiedere un preventivo direttamente digitando sul sito scrivendo quello di cui avete bisogno su modoal.it oppure se preferite chiamate questo numero 0765 48 73 91 0765 48 73 91 vi parliamo di Prefe... Prefedil, un'azienda straordinaria, incredibile, innovativa, da sempre da sempre così. Vi presenta la Prefedil il sistema Brick che consente eh, di costruire pareti solide in modo semplice, veloce, pulito, a secco, senza acqua, in qualunque ambiente perché è idrofobizzato e non teme l'umidità, evita la formazione di muffe e condense, è a base cemento e argilla espansa, sostiene qualunque carico con qualsiasi sistema di fissaggio in qualsiasi punto. Una parete può essere costruita, rifinita, tinteggiata in sole 8 ore, subito pronta all'uso, nella stessa giornata, senza produrre polvere né sporco se dovete costruire una parete a casa vostra allora visitate il punto Prefedil e troverete la soluzione alle vostre esigenze il punto Prefedil è a Roma in via Prenestina 956 500 metri all'interno del grande raccordo anulare prefedil.it punto e a capo
1: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Bylant.
0: Ecco fatto amore, l'ho accesa
1: mm, Antofa caldo
0: naturalmente il tuo livello di benessere.
1: Arredamentiluzzi.it Il
3: centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydra Fecial. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 2092 81 Salute e bellezza su misura per te.
0: Polvo Carrum
1: Punto
2: e a capo. Siamo qui 10.37 venerdì 19 gennaio, Francesco Borgonovo, eccolo qua.
3: Rieccoci, sono Io sono stupito che però messaggi. non
2: hai speso nemmeno una parola per il ricordo di Bettino Craxi. Eh, ma ci
3: stavo arrivando ah, giustamente, vabbè, oggi è l'anniversario sì. della morte, morto ad Amamet il 19 gennaio del 2000 quindi oggi sono 24 anni dalla morte di Bettino Craxi, che tra l'altro rientra in questo discorso, perché anche lui veniva accusato no, di essere un fascistone, lo ritraevano con gli stivaloni credo Forattini lo ritraesse con sì, gli sì, stivaloni l'ottimo, e l'ottimo, Forattini, sì, sì, sì. l'ottimo Forattini e l'accusa di essere no, dei fascisti viene poi spesso reiterata, anche questo è il punto secondo me, no? che poi fascismo diventa sinonimo di, di generica oppressione, generica no? privazione delle libertà e questo ci, secondo me ci offusca un po' il giudizio. Eh, dice Luigi, vorrei fare una riflessione su chi inneggia il fascismo oggi, è troppo facile fare il fascista in una democrazia? Mi chiedo come avrebbero reagito di fronte all'imposizione del regime fascista. Eh, Marcello scrive... Eh, qui in Italia se qualcuno si vestisse di bianco con dei cappucci e delle croci infuocate inneggiando il Ku Klux Klan sarebbe perseguibile penalmente? Ovvio, eppure qui quel fenomeno non l'abbiamo mai avuto, quindi il parallelismo con il comunismo sovietico che da noi non c'è stato non regge. Max scrive il fascismo è morto 80 anni fa e non tornerà più, quelli che vedete sono solo nostalgici e lasciano il tempo che trovano, se andiamo a vedere la storia Daniele ha fatto anche il comunismo, basta cercare, si trovano eh, i, i dati, la sinistra non ha idee per risolvere i problemi dell'Italia come non li ha avuti negli ultimi dieci anni, quindi continua a parlare sempre solo di fascismo, c'è chi ricorda Craxi, eh, Rossella dice Speranza che elogia, la sua gestione della pandemia è un po' come leggere il libro delle barzellette di Totti, vende perché fa ridere. Eh, un altro ascoltatore dice, anch'io ce l'ho, il libro di speranza l'ho pagato 15 Euro, ora pare che ne valga 350, c'è un club, eh, quanto pare, di possessori, del, una setta di possessori del libro di speranza. Eh, qualcun altro, i deportati erano italiani d'Italia, vabbè, sul, sul fascismo non... Questo non l'ho capito bene, non ci scordiamo le stragi comuniste in Italia dal 45 al 49, fatte dai partigiani del Triangolo della Morte in Emilia, e le abbiamo citate. Ehm. Eh, Sandro ricorda, dice eh, rammentiamo il vostro interlocutore che il comunismo in Italia ha creato non pochi problemi con le Brigate Rosse eh, qualcuno elogia Giorgio Bozzo dice di una comicità unica eh, ehm, un altro mi dice aspettiamo impaziente un'opera letteraria di Borgo Novo immagino vette da cent'anni di solitudine il conte di Montecristo o il nome della Rosa eh, Io beh, qualche li- libro insomma immeritatamente l'ho pubblicato anche io, tra cui le mie prigioni tipo quella di essere insomma, costretto a sentire sempre queste, questi attacchi vabbè, eh, succede no? c'è cioè, di peggio della vita, saluto caramente eh, Francesca, certi gesti simbolici come il pugno chiuso e il saluto romano sono anacronistici, anche per questo si presteranno sempre e comunque a interpretazioni stereotipate, in quanto essi stessi gesti ideologici di appartenenza molto più saggio e intelligente non farli mai ehm eh, c'è anche un altro che manda un messaggio molto lungo, eh, il fascismo è bandito dalla Costituzione mentre il comunismo no, i comunisti sono stati parte attiva nella costruzione della Costituzione per cui il saluto con il pugno può piacere o meno, ma è costituzionalmente riconosciuto, Sì, diciamo anche che ci fu un dibattito eh, sull'inclusione fra i costituenti di quelli che avevano fatto parte del fascismo e ricordo che eh, furono proprio i padri costituenti a prevedere soli 5 anni di esclusione sì. dalle funzioni politiche. Pubbliche di quelli che erano stati dentro il fascismo, cioè fascisti in senso, in senso puro. Eh, Riccardo, il saluto fascista e quello comunista li accomuna, mi preoccupano solo in un senso perché evidenziano una totale inconsapevolezza dei tempi in cui viviamo e dei reali periodi di questo periodo storico. Um, Alessandro dal Canada se ristampassero li il libro di speranza su Cartigenica sarebbe un best seller vabbè ma è giusto ognuno pubblica quello che vuole ehm, qualcuno eh, questo lo trovo te- ma è pieno di neri come fa a esserci il fascismo ehm, sì beh, le due cose non sono in contraddizione è pieno tra sono neri, neri in che
2: senso neri è neri
3: e... simbolicamente se, se torna il fascismo sarà pieno di neri ma è di un ah, altro ecco. genere ehm, però certo, <ride> sono <ride>
2: A non credere, no, però bisogna capire: l'ironia delle volte assume delle, delle forme così. Eh... No, ma forse che non scherzà. si possono? Beh, bisogna capire insomma, se, se è ironico o no, se è una battuta. Che, che
3: se... Però, magari esistono pure, no, eh, de, cioè io non, non lo so. Bisognerebbe chiedere alla popolazione straniera africana. Qua, io sono convinto, però, di una cosa: che eh, chi viene, alcune mh, persone, alcuni immigrati che vengono dall'Africa sono contrari all'immigrazione di massa, eh, hanno una visione tradizionale della vita. Eh, molto insomma be- bella rigida e quindi probabilmente a prescindere dal colore della pelle sarebbero indicati da, da una parte della sinistra come effettivamente fascisti quindi eh, anche lì poi succedono questi cortocircuiti no? Ehm, e va bene eh, ci sono un... ce ne sono tanti altri però io adesso introdurrei anche sulle Brigate Rosse, avete scatenato con le Brigate Rosse un tema eh, un tema incredibile Ehm allora, eh vediamo se riusciamo a leggerne qualcun altro, vabbè, però insomma andiamo, direi di andare avanti, poi, ah ecco, finalmente è arrivato quello che io aspettavo, perché sono falso e tendenzioso, quindi aspettavo un messaggio che venisse incontro alle mie opinioni, vogliamo dire che l'unico atto fascista di questi anni è stato l'infame Green Pass, finalmente è arrivato un messaggio, io però non direi fascista, no. perché non c'entra niente quel fascista, quello è stato una privazione delle libertà, ve lo faccio rivedere, fatto da questo qua, questo qui, eccolo qui, il libro, quale che bello, 350 euro, Guarda che bello questo libro, 350 euro, è stato fatto da lui e dai suoi consiglieri che non sono affatto fascisti, anzi sono, rivendicano l'antifascismo, però quanto autoritarismo eh, non sono nella storia della Repubblica Italiana secondi a nessuno. Adesso io introdurrei un altro argomento di quelli distensivi, distensivi per concludere bene. La, la settimana perché eh, questi giorni ci sono state parecchie, parecchie discussioni sul, sui temi etici no? come li chiamano secondo me anche per liquidarli un pochino e cioè la questione del fine vita, allora c'è stata questa proposta di legge in Veneto, sostenuta, sostenuta da Luca Zaia, leghista eh, è andata al voto sono i voti in in Aula in Veneto sono stati pari, dopodiché ne serviva uno in più, quindi la legge non è passata, si sono divisi a destra e si sono divisi anche a sinistra, immagino che i nostri due ospiti abbiano delle opinioni in materia, insomma belle articolate, comincio da Bozzo, che cosa ne pensi di questa storia del del fine vita serve una legge bisogna in Italia non c'è la libertà per ciascuno di morire come diamine gli pare lo stato si insinua anche nella, non solo nella nostra vita terrena ma anche nel nostro mh, trapasso
4: ma francesco drammaticamente lo riterrei un diritto di base dell'individuo cioè non addirittura mi, 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 mi dà fastidio il fatto che ci sia una contrapposizione politica così violenta una Eh, il fatto che vengano utilizzati argomenti a volte capiosi dal mio punto di vista allora la la possibilità di una persona di terminare la propria vita in caso ovviamente di eh, sofferenze indicibili di impossibilità eh, di eh, modificare il corso di una patologia eh, credo io ho sempre pensato che sia una cosa assolutamente civile siamo forse penso veramente uno dei pochissimi paesi che non ha eh, una legge o quantomeno un'indicazione chiara su questo argomento. Eh, c'è una forte opposizione da parte di alcuni eh, gruppi sociali, tra cui ad esempio la, la Chiesa, legittimata nell'avere una posizione non eh, allineata a quella che potrebbe essere la mia opinione, però secondo me con un'ingerenza che ha determinato poi una grande difficoltà. Io mi augurerei che prima o poi ci si possa allineare agli altri paesi che ritengo un po' più moderni a questo punto su questo tema dell'Italia e ehm, conosco dei casi di sofferenze reali delle persone e di chi stava intorno a queste persone che mi hanno molto colpito, è doloroso sapere che una persona muore, non c'è più, che dovremmo purtroppo averla soltanto nei nostri ricordi, ma quando quella scelta è una scelta fatta in modo cosciente per eh, interrompere qualcosa che non si ritiene più valga la pena vivere per le sofferenze che questa cosa comporta, e dare questa possibilità alle persone eh, è un atto di umanità, dal mio punto di vista, poi mi rendo conto che però è un punto di vista assolutamente parziale e opinabile. Pillon eh, il tema purtroppo è che eh, nessuno in
5: Italia vieta il suicidio, il suicidio in Italia non è proibito dalla legge, se uno tenta mm. il suicidio non è che viene messo sotto processo, ma eh, qua il tema vero è un altro, intanto non è affatto vero che si debba allinearsi a chissà quali e quanti paesi che abbiano già... Eutanasia nel loro ordinamento, visto che sono ben pochi i paesi occidentali che prevedono l'eutanasia o l'aiuto al suicidio, per esempio. Abbiamo no, l'Olanda, abbiamo il Belgio, abbiamo. Non, non l'ho interrotta, eh. no, no, possiamo parlare poi, liberamente, aspettiamo, no? aspettiamo, aspettiamo. altrimenti diventa complicato. No? No, ha ragione, Quindi, ha non è affatto vero
3: litigare, che hanno
5: tutta questa congerie di paesi. che Come che sia, eh, il fatto che nel nostro paese eh, si sostenga eh, il suicidio assistito è di fatto un fallimento del sistema sanitario nazionale, perché? Perché nel momento in cui si pone come opzione per poter accedere al suicidio assistito quella delle sofferenze gravi, ma le sofferenze gravi noi vorremmo che il servizio sanitario intervenisse in ogni caso per garantire cure palliative e cure antidolore, Se qualcuno si trova nella situazione di vivere la sofferenza, questo significa che non dobbiamo chiedere il suicidio di quella persona, ma dobbiamo chiedere che si intervenga, si offrano le cure necessarie, che in alcuni casi sono anche molto costose, va bene così, perché una vita umana non ha un prezzo, non ha un valore e quindi a chi dice io non voglio morire con sofferenze atroci, io sono d'accordo con lui però significa non dire a quel punto mi suicido, ma significa dire a quel punto devo avere a disposizione tutto quanto serve la famiglia di Schumacher che ha delle possibilità economiche evidentemente lontanissime da quelle che sono le possibilità economiche della famiglia comune italiana non ha chiesto il suicidio assistito per Michael che pure non credo che si trovi in una situazione particolarmente piacevole ma lo sta assistendo giorno per giorno giorno con la moglie che ogni giorno si prende cura di lui, perché? Perché lì c'è un sistema di trattamento est- ai massimi livelli, Ecco, io quel trattamento lì lo voglio per ogni italiano, per ogni italiano, non il suicidio, il trattamento, poi dall'altra parte bisogna evitare ovviamente l'accanimento terapeutico, nessuno deve essere sottoposto a terapie che non voglia... Eh, che non voglia sperimentare su di sé. Quindi eh, il consenso informato da una parte è fondamentale. L'accanimento terapeutico va fermato, ma il suicidio diventa un modo molto economico per risolvere i problemi della sanità italiana.
3: E allora questo è un tema molto discusso, credo che Bozzo voglia rispondere con l'elenco delle nazioni. Prego. prego. No,
4: no, 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 non rispondo con l'elenco delle nazioni perché. Anzi, mi scuso di aver interrotto Pillon, sinceramente, però me le ero segnate e credo che chiunque possa andare in rete e andare a cercare gli anni in cui sono state votate leggi che regolano il fine vita in giro per l'Europa. Insomma, non è che devo fare una lezione io su questo argomento. Ehm, attenzione, cioè, senso, mh, mi ha colpito molto l'affermazione iniziale di Pillon: il suicidio in Italia è qualcosa che si può fare, certo che il suicidio si può fare ma non stiamo parlando di suicidio suicidio è un altro fenomeno, in questo caso stiamo parlando di persone che decidono in tutta coscienza, sono coscienti di quello che stanno per fare di interrompere la propria esistenza di mettere fine alla propria esistenza, dopodiché prendere il caso di Schumacher come caso esemplare per dire che il problema è soltanto che non siamo più abituati a dare conforto o a dare le giuste cure a una persona che sta morendo non credo che sia questo il punto eh, le cure palliative, palliative a volte non hanno più effetto ci sono delle persone che non hanno più alcuna possibilità di eh, impedire la, l'appertire del male, il male quindi insomma siamo molto attenti eh, è un tema secondo me estremamente ehm, importante perché parla di dolore, parla di, di di dicendo umane molto, che a me ad esempio toccano e commuovono, mm, non lo banalizzerei eh, semplicemente per dire che in questo momento il problema è il sistema sanitario nazionale che non sa essere all'altezza di ogni situazione eh, di una patologia esistente, mm, è un tema molto sensibile, non si può risolvere in tre secondi, ma è importante però ecco, discuterne, questo è vero, è importante discutere, è importante farsi un'opinione, confrontarsi con le opinioni altrui, però sarebbe anche importante poi prendere un'iniziativa su questa cosa. Languono le proposte di legge su questo argomento, la politica a volte non sembra particolarmente solerte nell'occuparsi di questi fenomeni, che sono. Sono forse lo, da... lo è
3: troppo, Giorgio. Perché eh, mi, scusami se ti interrompo io stavolta, eh, ma il punto è che non è eh, su, su alcune questioni: non si troverà mai un, un punto di, di caduta che metta d'accordo tutti, no? eh, ci sono delle visioni che sono… Si
4: politizza tutto, perché si arriva allo scontro ideologico su tutto mm. e non si pensa agli aspetti invece più io... basici dei provvedimenti, cioè eh, sono... ma io
3: credo che noi dovremmo diritti... toglierla dalla morale questa storia, per, per ma un magari, semplice motivo, ma, mi spiega… Ma
4: tutte le questioni eh... legate ai diritti civili andrebbero ma non tanto dalla, eh, dalla morale, insomma, da, da, dalle morali pelose secondo me, da quelle… Sostanzialmente che vengono utilizzate soltanto poi per con
3: copi. Cioè, il rischio, sai qual è? Qui, secondo no? me, che per un testimonial che noi vediamo, a parte che io mi domando sempre, ma non ho una risposta vera, mi domando ma se eh, ci sono persone che per due o tre anni no, combattono per avere suicidio assistito e eh, portano avanti questa causa fanno interviste insomma in qualche maniera e e, e vivono quindi nel frattempo io mi domando sempre ma non è che se noi come società anche non solo con le cure palliative proprio come società come assistenza eh, come presenza fisica di qualcuno come inclusione di queste persone fossimo più presenti più efficaci allora daremmo qualche ragione in più a qualcuno per restare in vita perché se ci sono persone a me è capitato di, di, di parlare di leggere mh, insomma cose che hanno scritto dei malati terminali insomma così si, si chiamano e mi, e, che non volevano assolutamente ricorrere al suicidio assistito allora mi domando ma se queste persone riescono che cos'è che le motiva poi non voglio giustificare non sembra una mi legge permetto. che
4: obblighi un malato terminale a porre fine
3: al ah, sua rischio, stiamo parlando di una legge se...
4: che dia la possibilità a chi ne sente eh, mm. la, la volontà, perché poi è un atto di volontà quello che deve essere espresso, non è che viene fatto dire, senza la, 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 il coinvolgimento, anzi… È il paziente, è il malato che chiede il coinvolgimento della società nella sua scelta con uno strumento giuridico che in qualche modo gliela renda fattibile No, no è, dire, è chiaro, eh, eh, Pilon,
3: in conclusione che abbiamo l'ultimo minuto, gli chiedo anche sulle conseguenze eventuali poi di una legge di questo genere, eh, prego Pillon. Eh, il
5: problema eh. è questo, e, e Bozzo è una persona troppo intelligente per non saperlo, quando noi apriamo le porte eh, al suicidio assistito, poi dobbiamo ovviamente mettere dei paletti, dobbiamo dire non si fa in questo caso, non si fa in quell'altro, purtroppo la storia ci dice che quei paletti vengono immediatamente travolti e mi riferisco al caso dell'Olanda, dove. Eh, Vengono eh, indirizzate al suicidio assistito persone con disabilità mentale, persone con depressione e anche minorenni. E questo non è un caso così diciamo, isolato: la Gran Bretagna, tutti noi abbiamo pianto in Di Gregory. La Gran Bretagna ha una mentalità in cui la vita è diventato un bene come tutti gli altri, un bene su cui si può discutere, un bene che si può diciamo, eh, trattare. E quindi una bambina inguaribile va eliminata, cioè è proprio una questione di mentalità: se si aprono quelle porte, poi non si chiudono più. È come una diga: se si crea una piccola falla nella diga, poi viene giù tutto.
3: E allora direi che per oggi ci fermiamo qui perché poi riprenderemo okay. questi argomenti. Sono arrivati vari messaggi la questione la riprenderemo prossimamente perché tanto non è, non è affatto conclusa ci saranno progetti di legge anche altrove io ringrazio i nostri due amabilissimi di Rimpettai Giorgio Bozzo e Simone Pillon che ritroveremo la prossima settimana con grande piacere e ringrazio il meraviglioso Francesco Vergovic a cui auguro un buonissimo fine di settimana come a tutti voi io adesso vado a gustarmi i capitoli inediti del libro di speranza poi magari faccio qualche registrazione e ve la mando, nei prossimi giorni lo declamiamo così in anteprima qui a Radio Radio come forma
2: di meditazione grazie Francesco esatto. buona giornata grazie. Ciao! buon weekend attenzione perché ci sono dei saldi nell'aria E eh beh, eh, parliamo di Radio Radio Shop vale sempre la pena Radio Radio Shop.it Sul vostro computer, se state lavorando, una finestra tenetela aperta sempre su radioradioshop.it perché arrivano continuamente delle occasioni, delle promozioni su tutti, su prodotti alimentari su prodotti che riguardano la salute, tecnologia integratori, c'è di tutto insomma date uno sguardo e allora in questo momento e per tutto gennaio trovate la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro T-shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico, traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno non contiene farmaci e pertanto non ha controindicazioni Materiali di altissima qualità al 100% made in Italy Efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice Potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza Allora, lo ripeto, lo confermo T-Shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro E la trovate su Radio radioradioshop.com nella sezione salute e benessere un'alternativa potete anche ordinarla mandando un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 vi parlo anche di un'altra Interessantissima possibilità, un'altra promozione con Carroom, la nuova EX30 sabato 20 e domenica 21 gennaio, quindi domani e dopodomani. Carroom è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Lo ripeto, domani e dopodomani presenta la nuova Volvo EX30, il SUV al 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza Volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro. Stiamo parlando di un SUV al 100% elettrico. Scopritelo allora. EX30, il più piccolo SUV di Volvo al 100% elettrico. Sabato 20 e domenica 21 gennaio da Volvo Car Room a Roma in via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare. E sabato e domani... C'è Radio Radio, lo sport in diretta radio televisiva proprio alla Carroom dalle 14 alle 18. Aggiungo che sempre fino al 31 gennaio tutto l'usato Volvo Select e anche quello di altri marchi che trovate alla Carroom è scontato di 1.500 euro. Scopritelo anche sul sito carroom.it auto usate. Il telefono 06 87 15 07 07. 87 15 07 07
0: Volvo Carrum Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo